0: Muito mais 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. É <risos> também. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença lendária de Cecília Garcia Marcon.
0: Olha Olha, eu sou a lenda Eu sou a linda tequileira e vamos Falar hoje de coisas que interessam Esses escritores, e momentos Gente como a gente, bebendo, fumando Caindo chapado, roubando Assaltando.
2: Como assim? Não, para, para Tá me chamando de ladrão? <risos> eu não aceito ladrão, não Gente
0: como a gente. Olha, pelo menos a nossa cabeça A gente já fez muita coisa. Vocês parem de ir Por isso, tá? E temos aqui Ele, que é o bêbado Mor, Revolt Shakespeareano, Jefferson Figueiredo, co-editor Do Muliterados. Gente,
2: tirei. tirei as garrafas, os copos tirem tudo que possa ser alcoólico, tirem, tirem as carteiras também, escondam, E vai esse tá num baixo ou alto nível maravilhoso, gente. Mas vocês vão ver que os escritores são gente como a gente, são pobres tem problema, tem alguns que são burros que nem a gente, então não se preocupe que nem a gente quem? A
0: gente é, é a gente
1: <risos> enfim, gente é um programa de alto segur alcoólico os nossos recadinhos de hoje. Primeiro, vamos dar um rápido feedback a respeito do último podcast aí sobre escritores americanos. Cecília, diga.
0: Fomos massacrados, pisoteados, escrutinados, porque não falamos do Philip Ross. Queridos, confiem na gente. Nós sabemos da importância, magnitude e resplendor deste escritor americano. Mas nós estamos aguardando o final do ano. Ele está na nossa pauta. Existe uma expectativa, desde faz uns anos já, de que ele ganhe o prêmio Nobel. Então, quando a gente montou a pauta anual, a gente não achou prudente fazer nada sobre ele antes do anúncio do Nobel, porque vai que ele ganha. A gente ia perder uma ótima oportunidade de fazer um programão lindo, maravilhoso, cheio de florzinhas, de memes e de várias coisas cabulosas e comunistas pra vocês. Nossa. Aguarde, o Philip Ross virá. Você não sabe como no... vai vir como Nobel, vai vir como especial pro escritor. Mas confiem na gente,
1: por favor, tá? beijo. Isso aí, gente. E o Jefferson também tem um recadinho pra nós.
2: Bem, gente, pra quem acha que o Beber é uma invenção da cabeça do Vilton, ou uma personalidade dele, que nem ele mesmo falou uma vez no cast, uh, vai estar tá no... na descrição do, do cast, vai estar tá o um vídeo do Beber mostrando, o fazendo um jabá do Forte RPG, e ele mostra a sua cara, ele, uma moça bonita, fazendo propaganda um jabá dele mesmo. E não se preocupem, Beber, não é uma pensão na nossa mente não é o Wilton imitando outra voz é um alemão mesmo batata hein? bem diferente do, do Wilton ainda bem acha até ele ficar feliz e vejam o vídeo gente
1: é isso aí e nós temos uma notícia bombástica né esse...
0: bombástica bombástica tem um livro importantíssimo vindo por aí com data lançamento já da pré-venda já estabelecida vocês têm ideia de qual é querido ovelha memória de um pastor gay do nosso querido e ilustre Gustavo Magnani a Xuxa desse podcast Xuxa <risos> podcast falo por forma de gente o líder internacional mundial de Guaíra Nossa. Eu fui leitora aberta desse livro. É maravilhoso. Então, a gente vai falar dele mais detalhes mais pra frente. Sigam a página, ovelha, memórias de um pastor dele no Facebook e acompanhem as datas de lançamento da presença online. E assim, parabéns, Lu, finalmente, né? Tá mas não falha, tá aí.
1: E a última coisa que a gente tem pra dizer é que se você tá ouvindo esse cast na semana que saiu, né? Na semana anterior, foram divulgados os vencedores do Prêmio Sesc. Eu olhei, analisei, pensei. Meu nome não estava entre os dois vencedores, então, tá tudo bem acontece, né, eu tinha me inscrito na categoria romance e na categoria contos e dois dias depois eles divulgaram a lista dos finalistas e aí eu fiquei muito feliz porque o meu livro Um Gato Chamado Borges, estava entre os finalistas da categoria romance, vejam só vocês, a que nível chegou a literatura brasileira, né, decaindo é, <risos> chegou a fimar, gente Bolquilho
0: chegou a <risos> uma tendência animal forte, tá, tá caindo
1: Gente, hoje nós vamos falar das histórias mais bizarras, absurdas e impactantes, né? Que envolvem essas pessoas estranhas que são os escritores, já acabando totalmente com o crédito, né, cara, de quem escreve. Mas então, essa ideia veio da Cecília, né? Que também é uma pessoa bizarra, sem crédito e etc.
0: Ah, poxa, não precisa me elogiar tanto <risos> assim. Não tem por onde. Eu não fiz tanto pra merecer isso, não.
1: Cara, uma vez eu, eu mandei um, um negócio que eu tinha escrito pro Jefferson ler, daí a primeira coisa coisa que o Jefferson me perguntou assim na, na hora na devolutiva assim da leitura dele é, o que, que tu tinha na cabeça quando tu pensou em escrever esse negócio é, é, é essa pergunta que eu quero fazer para Cecília Cecília o que, que tu tinha na cabeça quando teve essa ideia de tema do podcast
0: o que eu tinha na cabeça é assim ó tem uma coisa que nós sabemos é que tem muitas histórias a respeito desse universo literário essas festas o processo criativo e tal tem algumas coisas que elas se cristalizam e fazem parte da aura do escritor então a ideia é a gente se divertir um pouco as custas
1: as palhaçadas dos outros, entendeu? Muito bom. Tirem <risos> as crianças da sala por enquanto. E, então vamos lá, então vamos lá. Eu quero ouvir histórias bizarras, coisas estranhas, inusitadas. Jefferson, comece. Conte-nos uma. Ah, escolha um país. Escolha um país.
0: Pode ser um continente? Fica mais fácil. Pode
1: ser um continente. Tá, vai. África. Tá, não fode, né? <risos> Qualquer um menos a África. Ah, tá. Escolha um país. Qualquer um menos a África. Não, não. África não é um continente. A não, pode ser
2: da Ásia, mas...
0: Ásia, então, vai. vai. Vai, vai, Ásia, Ásia,
2: Ásia. Tá, vou começar pelo Murakami, ó o barulhinho que o Beber vai colocar. Uh, oh meu, a história de como o um buracão começou a escrever eu acho que é uma das mais bizarras que existe. Cara. Ele tava vendo um jogo de beisebol e aí do Yaku cool onde já começa mal pelo nome do time, né? Aí ele viu o cara dar um run, run e simplesmente olhou assim: pá, cara, eu podia começar a escrever um romance. <risos> e ele foi pra casa, ele tinha um bar, ele fechou o bar mais cedo naquele dia e começou a escrever um romance. E assim o buracão se tornou um escritor. Vocês imaginam o, a ser, o cara dando uma tacada ele: pá, cara, é pior que isso? Dá um romance, né? Não, não é isso. <risos> Ele olhou e tipo. Ah, eu posso fazer um romance porque o cara deu um... Nossa, <risos> claro, faz todo sentido, né, cara? Claro, <risos> reação bobina.
1: Isso explica várias coisas dos romances do Murakami, cara. Não, vários. Nossa,
0: com certeza. Não,
1: na verdade, isso mostra que nada faz sentido, cara, na vida do Murakami.
0: Exato, exato. Não,
1: nem o que ele escreve, nem os fazer cara. Nada, nada, nada. Mas então, se você, conte uma mais bizarra.
0: Contar uma história bizarra. Então vamos falar de Nelson Rodrigues, o Zé, o Zé da Putaiada, né? Zé da Putaiada. Primeiro. É uma coisa muito estranha pensar que ele escrevia aquelas coisas e ele não era um Zé, o Zé Putonildo da vida, entendeu? O aspecto bizarro da vida dele vem da relação dele do vício com o cigarro, que era uma coisa bem extrema. Então, ele, quando ele era jovem, pegou tuberculose, como praticamente todo mundo no século XX.
2: Não, não, quando o Nelson Rodrigues era jovem lá, no século 18 mais ou menos.
0: <risos> século 20 até os anos 60, se você não pegou tuberculose, é que você não saiu na rua, basicamente, né? É, é
1: verdade. É
0: e aí, putz, tuberculose, como é de conhecimento geral, é uma doença que ataca basicamente os pulmões e fragiliza e tal, e ele, ele simplesmente não podia se importar menos com isso e a época que ele fumava menos na vida dele, ele fumava dois, maços e meio de cigarro por dia. É básico, né? Com tuberculose, com tuberculose aí teve uma época que ficou trecha a tuberculose aí ele passou, tipo, uns quatro meses em Campos de Jordão, que a galera ia pra Campos de Jordão se tratar e tal aí ficou bem, que que ele voltou, a primeira coisa que ele fez, nossa, graças a Deus, eu posso fumar de novo e pau meteu o cigarrão na boca era isso velho tipo...
1: ele meteu o um maço de uma vez aquelas, aquelas fotos bizarcas <risos> que o cara tem uns 50 cara, cigarros mas é né, quase toda foto do Nelson Rodrigues ele tá fumando né cara isso é incrível ele e o
0: Graciliano Ramos né dois ah, não não, o fora... Graciliano
1: Ramos é foda o cara com
2: câncer de pulmão terminal e bu... aí dizem que um dos últimos pedidos ah o que que tu quer Graciliano um cigarro diz que olha, a filha dele olhou assim não não tô falando sério eu quero um cigarro ela olhou assim mas tu vai morrer se tu fumar cala a boca traz o cigarro <risos>
0: Mano, que coisa triste. E o Nelson Rodrigues era isso, tipo, e, e a família dele nem né, se metia besta, né? Tipo, ah, deixa, deixa fumar, né? Porque ele era bem ingenioso com genioso com umas coisas. Genioso, assim. assim é, é o primeiro
2: elogio que eu ouvi pra ele.
0: Não me tira meu cigarro, seus putos, né? Não. Agora imagina se fosse hoje, né? Que não pode. E ele falava que parte da, do processo criativo dele vinha do fato de ele estar tá fumando e pensando, escrevendo e tal. Então, hoje que as redações, ele produzia muito em jornal, né? Não pode mais fumar em ambiente fechado, o Nelson Rodrigues praticamente não ia existir, né? Porque... Ele ia
1: achar um absurdo, né, cara? Ele achava
0: nossa, já veja, eu consigo prever várias crônicas falando nossa, esse país tá indo pra bosta mesmo não se pode mais fumar nos lugares agora.
2: Não se <risos> pode nem mais fumar seu maço e meio de cigarro no... durante o almoço eu, eu
0: quero fumar meu meio maço ali no meu horário de almoço, eu não posso, eu tenho que sair pra rua, é um absurdo, não sei, que, não sei mas, que. Mas
1: era uma coisa muito da época, né? Tipo, todo mundo fumava, cara. Uma coisa que me chocou quando eu fui em Buenos Aires é que, tipo, lá as pessoas pessoas fumam muito mais que aqui, cara. Sério, assim, várias pessoas tu via na rua, assim, um monte de gente fumando. E, e os próprios estabelecimentos, assim, as pessoas fumando, vem de boa dentro, assim, dos estabelecimentos. Não sei por que eu comentei isso, não tem nada a ver com
2: escritores. Mas pior que é uma coisa de época e, tipo, a Cecília falou e eu falando em é meio de uma coisa. Ah, pra quem não sabe, a Elke Maravilha, ela estudou letras e ela estudou aqui em Porto Alegre. Ou
0: seja, e... olha por que que o Jefferson é assim. Isso explica ah, muita coisa. Aquele é o lugar da galera estranha mesmo, velho.
2: É isso aí. E reza que uma vez, eu não eu não lembro qual escritor que veio pra Porto Alegre, assim, tava fumando e ela detesta cigarro, cara. E ela simplesmente pra quem nunca viu, ela tem quase dois metros de altura, cara. Ela é muito alta. E, e ela, ela chegou é, assim... Ela nasceu
1: na Rússia, gente. É, a coisa russa com ela mesmo.
0: <risos> Maravilhosa, adoro
2: ela. E, tipo, o, o escritor tava falando e ela simplesmente chegou com licença e tirou o cigarro da boca, pisou em cima. Pode continuar. Eu não lembro que escritor era, cara. Era o Osmar Liz, lembrei.
1: Nossa, que foda. Então, ela chegou assim,
2: com licença, e tirou o cigarro da boca, assim, e pisou em cima. E o ca... e, tipo, todo mundo ficou olhando pra ela. Oh, meu, isso há 50 anos atrás. Pô, ela era uma pessoa de... Pau grande. Não sei, cara, eu nunca me Cara,
0: que coisa maravilhosa, amei. Meu Deus, é o okay. que me beija.
2: Imagina ela com o Nelson Rodrigues, cara, imagina a cena. <risos>
0: Nossa, porra, não, ia ser o um encontro aí, o Nelson Rodrigues mandando e ela...
1: Ia ser um encontro de piroca e mesmo. Ia ser é épico, cara, ia ser é épico.
0: Ah, é... Meu Deus, seu...
1: eu vou contar uma chocante agora, vou contar uma chocante. chocante. Agora vai vir chocante. Agora vai, chocante, Agora vai ser um momento choquito do podcast. <risos> Existe um escritor polonês chamado Christian Bala. E esse sujeito teve uma ideia maravilhosa, né? Eu, eu acho que ele é ao mesmo tempo o cara mais genial e o cara mais idiota de todos os tempos da literatura. Porque ele foi lá, resolveu cometer um crime, né? Matar uma pessoa, né? Basicamente isso. Uma coisa que se faz todo dia. E foi lá e escreveu um romance onde o personagem vai lá e mata uma pessoa. Ele foi lá e publicou esse romance, que se chama Amok. Que é um romance que faz referências a Nietzsche, a Foucault, a Derrida, e aí um belo dia, um policial que estava investigando o caso de uma pessoa que foi morta, foi lá e encontrou esse romance, né, chamado Amok, começou a ler, daí ele olhou assim, pô, mas como é que, eu, como é que esse cara aqui tá amarrado exatamente como, como a vítima que eu tô investigando? E aí ele foi indo, foi indo, o nome desse cara é Wroblewski, Vro, é né, só tem consoante desse nome polonês, não sei como é que as pessoas sobrevivem nesse país. É uma pobreza de vulgar. É seu lugar, né?
0: essa, essa língua eu não ia conseguir falar, né? Porque sem vogal, como que eu ia respirar? Sem vogal
1: já tá difícil. <risos> Meu Deus, cara, é terrível. E aí o, o Vroblevski, eu vou ficar repetindo isso até eu conseguir pronunciar, ele foi lá e começou a ler o romance, a pensar, a investigar, a investigar, a investigar, e ele foi lá e desvendou o crime, que o cara que tinha matado a vítima que ele tava investigando era o escritor Christian Bala. Não, ele merece um bala mesmo, cara. Vai ser Juca Bala, você assim, no inferno. Não, eu lembro quando eu
2: vi isso que o no literato de TV sobre literatura policial, cara. Eu fiquei olhando, eu, eu juro que eu pausei e fiquei pensando, cara, existe gente burra, gente muito burra. E esse cara, porque eu, eu consegui assim, eu não sei qual foi o maior preço da história. porque, bah, puta que esse é seu bala,
1: juca é bala, sei lá no inferno cara. É, é isso que dá, cara, tu falar um idioma Sem vogal, cara é <risos> Ah, culpa do idioma, cara
0: <risos> Nossa, velho O bilto se supera Caceta
1: ah, Vamos pro próximo, ah, cara, cara. Ah, não tem
2: próximo, a gente poderia acabar o cast aqui E deixar isso no looping eterno é? E piscando a foto do cara Porque, bah, vai ser burro assim no inferno
0: Nossa, cara. eu tô chocado.
2: Ah, e aí, esse o que tu tem mais de bizarro pra contar pra gente? Bom,
0: eu vou contar, então, a história do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões. Vocês sabem o que é Os Sertões? Alguém de vocês leu Os Sertões?
2: Sim! <risos> eu li esse ano depois de ter, eu ter, eu ter passado da quinta página, cara. <risos>
1: Ah, eu li a versão legal dessa história, que é a que o Lhoso escreveu, a Guerra, Guerra do Fim do Mundo.
0: Nossa, nossa, que idiota. Bom, Os Sertões é um livro que a primeira parte exige certa determinação, né, do leitor, e a segunda parte vai que vai. Bom, eis que o da Cunha, superconceituado, a era casado, tinha o filho, que o também, que criatividade é tudo na vida. Freud
1: explica várias coisas nisso já.
0: Casa
1: de ferreiro, espeta de pau, né?
0: Aí, não ficar parado a falar espeto e pau essas coisas porque que o caso é adultério, então é meio grave ficar falando de espeto e pão. É o
1: Mr. aí, gente. <risos>
0: Nossa. E aí, Opa. o que aconteceu? A mulher do Euclides da Cunha meteu uma galhada nele, traiu, tinha um amante e tal, que era um militar. Aí o Euclides, machão, falou, ah, vou catar esse cara de bala, vou matar, Opa, não sei o que. Olha ba ta...
2: bala indo de novo. Ó. Bala
0: é a palavra do cast, né? Falta um drinking game. Né? Cada uhum. vez que vocês ouvirem a palavra bala, shot pra dentro. Ele trocou ele trocou balas trocou balas com o um amante e morreu. Foi morto o Euclides da Cunha numa troca de tiro com o amante da mulher. Como se isso não bastasse? O filho, o
1: Euclidinho Euclidinho, que medo A que gente já sabe olhada, Qual né? vai ser o nome do filho do Cecília Nossa, <risos> Euclidinho <risos>
0: o filho ficou bolado, né? O amante da mãe matou o um pai, o filho não ficou muito bem com essa história, né? E aí ele virou e falou assim, ó, vou vingar papai. Foi lá e aí, de ver o que aconteceu? O, ca... o, amante... <risos> o amante matou o filho também, velho. Esse cara era invencível, né? Era o Blanca do Street Fighter. O
2: nosso que a família Cunha não sabia atirar também. <risos> isso era um problema
0: geracional. Cara, mas é uma história eu tô rindo, eu... eu tenho risadas frenéticas quando eu lembro dessa história, porque eu acho uma coisa muito bizarra e que fatalmente vai acontecer no Brasil ainda, né? Tipo, é, é muita coincidência. Mas assim,
1: é, é o único motivo que leva as pessoas a brigarem na América Latina, cara, é por causa de mulher. Ai, Jesus isso. da Glória. Jesus da Glória? É o da de Glória, não, né?
0: Jefferson, conta outra história pra ver se a gente esquece que isso aconteceu.
2: Cara, eu vou falar sobre um, o Dylan Thomas, que, um, que era um poeta, acho que ele é inglês, galês, nunca lembro. Mas que eu, o cara é tão foda que ele, o Bob Dylan tirou o nome dele. Mas a história da morte dele é tão bizarra a do como bom inglês, galês, escocês, ele era um beberrão, mas ele é aquele beberrão... Aquele beberrão assim que tipo pessoas que nem o Bukowski olharia. Nossa, cara, que vergonha. E Ele morreu bem novo, ele morreu acho, com acho que uns 40 anos em Nova York. Porque, reza a lenda, ele tomou 18 doses de uísque de uma vez só, puro sem gelo, sem nada, aí quando ele teve envenenamento por álcool, aí não bastou isso, diz, reza lento, que as últimas palavras dele foram, bah, tomei 18 doses de uísque, acho que isso é um recorde." <risos> <Eu> o que <fiquei risos> dizer de uma pessoa dessas? <risos> como... Aí
0: ele falou e no céu tem uísque? E morreu não, não, não. <risos> Ah, não. Ou,
2: não, esse era o tipo de cara que tu não podia querer mal, porque não, era só chegar o um fósforo perto, né? <risos> Mas vocês imaginam, cara, tomar 18 doses de uísque de uma vez só, cara. Ah, cara, eu tô bêbado só de pensar nisso. Eu só tô bêbado. Eu, eu não sei se eu uma a garrafa inteira dá 18 doses de uísque. Puro, sem gelo, sem nada, cara.
0: Eu preciso perguntar: qual foi a maior quantidade que vocês já beberam na vida de vocês?
2: Bah, ah, foi muita coisa. Bah, eu já, eu, foi, foi bastante, assim, mas era bem misturado e, e ah. eu só lembro porque eu vi o meu vômito, assim, durante uma. Um, uma calçada inteira, assim, eu, eu vi por onde eu passei. Meu Deus, cara.
0: Não, mas você lembra quanto foi, se você fosse dizer, quanto que você tomou? Bah, não,
2: porque tinha muito quentão no meio, assim, e o quentão que foi a desgraça. Ah.
0: Ai, claro que foi o Quentão, né? Não, não, é que o Quentão...
2: É que o Quentão, assim... O gengibre, né? Porra, por oh, que botar
0: gengibre? Porra, porra, que pô, gengibre? Velho, é que
2: tá porra dessa coisa natural, fazendo mal. Não, não, eu, eu posso me defender, posso me defender desse cast bêbado? Só se tomar uma dose. Não, gente, é que é que, tá, é que é que o Quentão potencializou toda a merda, entendeu? Porque ele, ele entrou em quantidade, enquanto o resto entrou em qualidade de álcool, entendeu? Mas eu ainda tenho muito a aprender com o Dylan Thomas, cara. E com o Nelson Rodrigues também. Eu acho que se juntasse os dois, acho que... Criava um ser humano que ia durar três dias. <risos> ou morria de cirrose ou de, sei lá, de câncer no pulmão, epizema, qualquer Nossa, coisa cara, do tipo. Qualquer coisa. Cara, Nossa, velho. Explodia. Explodia, né? é, literalmente, cara. Não podia nem acender nada perto.
0: Teve uma vez que eu tomei uma certa quantidade de doses de tequila.
1: Essa história. Um peraí, 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 muda a trilha sonora. Essa é história do dia que a Cecília conheceu o tequileiro. Ele chegou com um o chapéu mexicano, olhou para a Cecília. <risos> Fiz uma declaração de amor <risos> em espanhol <risos> e começou a servir drink, cara. <risos> <risos> Ai, o que criança. sobrou É o que vocês conhecem dessa Cecília
0: <risos> Por isso que eu tenho Mais 55, né É o que sobrou Não, eu tava com meu ex-namorado Ainda foi há muitos anos atrás E aí ia ter na formatura dele De faculdade Ia ter a, uma, uma hora de tequila E eu nunca tinha tomado Aí falei Ah, vamos lá tomar tipo, E eu, foi os amigos dele e tal Aí a gente tomou junto Duas doses É Todo mundo Aí um amigo dele Virou e falou assim Ah, toma a terceira comigo eu falei Ah, terceira, beleza Pá, tomei Três doses de tequila Mas tinha comido já E tal Beleza Aí, ele, o, o fulano, pra vocês verem como eu sou um bicho ruim também. Esse meu ex-namorado chegou e falou assim: É, você vai ficar bebendo? Porque isso não é coisa de mulher, porque tá bebendo muito. Aqueles blá blá blá. Aí eu fiquei tão feliz que, pra cada reclamação que ele fazia, eu tomava um novo nossa, shot de tequila. Gente,
2: nossa! Mas você vai ficar
0: me enchendo o saco. Eu tô bem, eu tô. Ela
2: preencheu esse 1,55m de tequila, a altura dela. Eu, imag... <risos> eu, eu não quero nem imaginar, gente.
0: Eu apenas não me lembro do resto da formatura, mas eu bebi bastante tequila. Isso mostra. Pra que o meu gênio ruim, ele permanece mesmo quando eu tô alcoolizada. Isso é uma coisa importante.
1: Nem a tequila consegue, cara, acabar com o gênio Nem dos... a
0: tequila consegue. Eu nunca. Aí, assim, ó, a única vez que eu tomei tequila de novo, foi um shot na minha despedida de solteira. E aquilo me desceu de uma maneira não muito legal. O meu fica do virou e assim: você não vai começar, né? Você não vai começar. Oh, você
2: sabe que é o bêbado do barraqueiro desse jeito. Né? <risos> Aquele chato. <risos> né, eu que ficava eu não sou briga.
0: mas eu sou excessivamente <risos> alegre. Eu sou bêbado que conta piada, que dá risada alto. Ah! Ah, tá.
2: Isso ah, quer dizer eu que só... tu tá bêbada constantemente, né? Porque tu ri alto eu já sei.
0: Não, querido. Eu bêbada, você não tem ideia. Aí eu olho pras coisas e aí eu fico rindo sozinha, sozinha. Feliz, esse. feliz. <risos> muito feliz. E faço piadas e o meu sarcasmo ele fica mais afiado e aí eu acho muito, muita graça em mim mesmo, então eu faço a piada e às vezes eu nem consigo terminar porque eu já tô rindo.
1: Ah, Deus, é é, é que foda. Aí, aí, viu? Tu, tu tem mais bêbada e eu vai para um lado mais decente. Não, eu, eu vou para um lado que é praticamente uma dica de utilidade Pública, né, que é uma história do Neil Gaiman De como arrumar um emprego Então... O Neil Gaiman é aquele cara que quando ele acabou a escola, assim, ele disse, eu não vou fazer essa porcaria de faculdade. Isso não vai me ajudar nada em ser escritor. Isso aí mostra que ele já era esperto, cara. <risos> eu, eu, eu me, estou me
2: informando e digo, o Neil Gaiman é um cara muito esperto.
1: Aí ele decidiu, ah, eu quero que as pessoas me paguem pra eu aprender a escrever. Eu vou ser jornalista. Foi isso que ele decidiu. Aí o que, que ele fez, né? Ele mandou currículo, né, pra várias empresas e aí pra vários jornais e tal. E aí ele pegava e colocava no currículo dele, ah, escreveu Escrevi para tal revista, escrevi para tal revista, fiz tal coisa, né? Dava aquela enxadinha básica, assim, no, no currículo, aquela melhoradinha, assim, né? Todo mundo já colocou uma folha a mais de currículo, né?
0: Quem nunca escreveu uma apostila de currículo, não é mesmo?
1: Aí, a justificativa do New Gaiman hoje é que, assim, na verdade, ele acabou escrevendo para todas as revistas que ele colocou no currículo, mas ele só estava temporal, é, num, num tempo, assim, numa linha de tempo diferente, entendeu? <risos> que filho da puta. Eu... <risos> Ele é o meu herói, cara. Nossa, Pô, ele virou bem. meu herói. Eu nunca vi nada do meu game, cara, mas, mas ele virou meu herói nesse exato momento. E fica, E ele acabou dando certo na vida, entendeu? É, escreveu umas coisas que vendeu pra caramba. Tudo bem, que ele escreveu uma biografia do Duran Duran naquela época, tá, gente? Bah, ele desceu baixo mesmo. Pra eu gosto
0: do Duran Duran, vocês parem. Ai,
1: meu Deus. Enfim, mas o, o cara conseguiu escrever com muitas coisas boas depois Fez um dos melhores quadrinhos de todos os tempos Que é Sandman E eu não poderia deixar passar essa oportunidade de dar um fanboy aqui
0: Fanboy foda Eu acho que o Beber tem que colocar como selecionar a Hungry Like the Wolf Pra trocar de E isso. o Beber
1: é fã do Sandman também, do New Game Então ele vai fazer alguma coisa legal
0: <risos> Dark in the forest, you close I'll be a pony by the moonlight side. Du, 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 du. Melhor música, velho. Vou ouvir agora. Estou baixando no celular.
2: Eu vou falar sobre uma das pessoas que, se eu pudesse conheceu um escritor, ele escolheria isso, que é o Jean Genet, que era um cara que fazia teatro francês. O meu, ele, ele teve uma vida muito fudida, mas ele, ele era aquele cara que ele não bastava ter uma vida fudida. Ele gostava de foder com a vida dele. Ele, foi, ele perdeu os pais cedo e ele foi criado um orfanato. Aí ele fugiu e coisas que todo mundo faz entre os 14 e os, 10, e os 17, ele perambulou toda a Europa, cara, batendo carteira e se prostituindo e, e vivendo de trafico, com, fazendo tráfico de drogas. Bana, banalidades da adolescência, né, Cecília?
0: Coisa que nunca, não é
2: Bem light, né? Bem de boa. Aí ele foi preso aos 17. Ele foi preso várias vezes, mas aos 17 ele foi preso. Aí ele começou a escrever na prisão. E ele fez um romance falando sobre como ele foi, ele batia carteira, se prostituía e vendia drogas. E começou, e começou a publicar e ficou amigo de. Oh, ele ficou amigo do Sartre, ele ficou amigo do, de vários. Do Cocteau. Ah, ele ficou amigo de vários escritores. Só que ele continuou escrevendo e batendo carteira e roubando os lugares. Só que chegou num ponto que ele, tipo, é, ele foi preso. 1950, já tinha uns 40 anos, gente, e ele já era o cara bem famoso, e eles chegaram assim Ó, ou, tu, ou tu vai ficar preso pra sempre ou tu dá um jeito, aí foi o Sartre foi esse monte de vovó, todo mundo dizendo, cara, não rouba, e conseguiram fazer, comover as pessoas pra não, ele não ficar preso uh, por prisão perpétua o que que o filho da puta faz, meu? E o cara sai, e em questão de 10 minutos ele rouba uma loja, cara eu não sei como é que alguém consegue, que sair da prisão o, o Sartre, é uma das inscrições mais bizarras que eu já li cara Sartre largou ele lá do Palácio de Justiça de Paris. Em 10 minutos ele arranjou uma arma e assaltou, tipo, uma loja, assim, qualquer. E foi preso de novo, cara. Aí eles só queriam perder o perpetuamente. Queriam matar ele. Eles queriam fazer pena de morte. Tipo,
0: chega dessa bosta, velho. Não tem mais o que fazer. É, não, não.
2: Aí, não, aí o melhor é que ele fugiu do país. Ele fugiu pro México. Todo mundo fugiu pro México, porque não tinha extradição do México. E ficou um tempo. Depois ele foi pros Estados Unidos e se meteu com as Panteras Negras e brigou com o principal Pantera Negra, que eu esqueci o nome, cara. Ele deu um um soco no meio de um comício na cara de um pantera negra mano. e ele não era um guri ele já tinha tipo, uns 60 anos velho
0: tiozão Você... loucura né
1: <risos> pensa no não, cara não,
2: punk cara. E, <risos> não, e ele voltou assim, e a última fraternidade quando teve a, aquela primavera dos povos em 68 ele já tava na frança de novo aí ele tava vendo assim de uma sacada o pessoal protestando e tal Diz que, reza lendo que ele desceu no meio ele encontrou um cara que uma vez tava devendo tipo, há 40 anos 20 anos atrás tava devendo drogas pra ele ele desceu e encontrou o cara no meio Seu filho da puta, vem cá E começou a socar o cara de porrada no meio dos, dos protestos não, não faz sentido, cara Não faz Ele quase foi preso de novo E ele teve que fugir Lá pro sul da França Por causa disso Pô, esse é o cara
1: Que não tinha medo De, de entrar na treta uh, Pensa no cara Que gostava de adrenalina é, Gostava cara. de
2: adrenalina oh, Não, a história do sul Anteiras Negras Foi depois que o que Foi por causa disso Que ele fugiu Pros Estados Unidos Aí depois Ô oh, meu Jean Genet é foda Ele escrevia peças Sobre as, as merdas Que ele fazia Entre outras coisas Mas as peças dele são muito foda Também Pô, oh, deve cara. ser divertido, cara Nossa, eu Que rolê é esse, né, velho
1: Quem é
0: essa pessoa Ô oh, meu
2: ele escreveu uma peça, cara, a peça não é a mais famosa mas é a mais chocante, é uma peça que escreveu só pra negros, quando ele tava lá com as Panteras Negras, e que o auge da peça é uma mulher branca sendo estuprada coletivamente por negros Nossa. imagine o tipo de maluco que ele era e tu não consegue ficar contra o maluco só histórias light, só histórias light. ele era abstemio. ele só usava drogas, mas ele era abstêmio ele só usava drogas, mas ele era abstêmio <risos>
0: essa foi uma drogas. frase que fez sentido em que planeta, hum, será? na
1: França se faz sentido, cara
0: <risos> Cecília,
1: conte mais uma é
0: nice. Eu vou contar uma das minhas preferidas de todas, Nossa, que é que a história de, do olho roxo de Gabriel Garcia Marques. <risos> Eu
1: pensei que ela ia dizer a história do olho. Eu ia dizer, não sei se não é esse cast. É a história cast. do
0: olho, porém, de Gabriel Garcia Marques.
2: Cara, essa história do olho, Garcia Marques, é aquilo que o te falou. É a única coisa que move a América Latina inteira, não importa de sexo ou gênero, é isso que a Cecília vai contar, gente.
0: É assim, ó. Temos dois amigos fodões latino-americanos, Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Eles são amigos são casados, passeiam juntos, vários passeios no parque, várias voltas no Mirapuera. Mentira, tô fantasiando, rolêzinho, tá? cara. Vários rolês de bike nas ciclovias. E aí eis é que acontece do nada um rompimento. Os dois, né, o um Gabo morreu e morreram sem se conversar e acabou, enfim, e foda-se, meio E as pessoas, ué, mas o que que foi? Mas o que, que aconteceu? Há muitas histórias que circundam isso, né? Até porque o fim dessa amizade teve como sequência uma foto de Gabriel Garcia Marques aquela coisa linducha, Opa, com um olho roxo. Vejam vocês. Que as pessoas... Ué, mas o que foi? Mas o que aconteceu? Um lado da história diz que... Mário Vargas Llosa, uma pessoa extremamente geniosa... Difícil e tal... E ciumenta... Teve um acesso de filmes da proximidade de sua esposa com o Gabo. Então eles eram todos todos muito amigos e assim, não rolou nada, mas o cara era louco de filmes e era isso aí, e pau na cara e pronto, acabou. Outro lado da história diz que houve o tchirere O
1: chefe é o cara que se empolga
0: Entre o Gabo e a esposa do Lhosa. Pessoalmente, eu tendo a acreditar que não rolou nada. Por mais que eu fique brincando, já tenha brincado inclusive no cast do Gabo, que a gente fez de homenagem, eu zoei. Falei, ah, o Gabo pega dos outros, né? Eu, te, eu tenho acreditar que não aconteceu nada, né? Principalmente pela, pelo relacion, tipo de relacionamento que o Gabo tinha com a esposa dele. Mas... Nunca saberemos, não é mesmo? Eu sei que o Lhosa foi lá e meteu a muqueta na cara do Gabo e eu amo essa história porque mostram que esses escritores vencedores do Nobel também tem dia de gente como a gente o gente da gente! Também tem dia de, ó, busão lotado, tô puto Também tem dia de quem é essa vaca no seu WhatsApp. Quem é essa
2: vaca
0: <risos> Eles também tem esses dias e eu amo essa história é Cara,
2: eu acho essa história muito foda por um motivo, cara. Porque mostra que tu pode ser um prêmio no, Nobel, tu pode, pode ser o Lhosa lá com a sua aristocracia, mas pá, cara, o sangue latino às vezes canta. E quando canta, cara, o, o olho não importa de quem vai ser, mas vai tomar, cara. Vai tomar no
1: meio. Cara, sabe, sabe o que eu lembrei, cara? Começou a falar de latino e tal. Tipo, a história não é do escritor, mas a história tipo, tem a ver com o Homo literatus e com o Roberto Bolanho. Foi uma vez que a gente pegou e o Roberto Bolanho, escritor chileno, né, gente? Bolanho, aquele que o Jefferson gosta, que a gente já falou um monte de vez aqui, o Bolanho, gente. Aí a gente vai lá e posta uma foto no Facebook do Literatos, daí coloca, né, que é o Bolanho sentado numa calçada com a mulher dele <risos> vendendo bijuterias. <risos> aí, aí surge um indivíduo, <risos> eu não lembro quem que era, cara, eu acho... É uma pessoa que tem uma foto de golfinho, eu lembro disso, gente, é uma pessoa Nossa,
0: muito... não precisa denunciar a pessoa. <risos> eu,
1: eu lembrei do nome dela, mas eu não vou falar aqui não, mas eu lembro, favor, mas é um, é um, é um detalhe mínimo, sério né? ela tem uma foto de golfinho, isso me dá muito cara, e, e ela comentou alguma coisa do tipo assim, nossa, eu não sabia que a vida do Chaves foi tão sofrida
2: <risos> nesse momento ambos bolanhas se olham no México e pensam, puta
1: merda pensam mais, é. ai cara, eu, eu ri muito quando eu vi isso foda, cara.
0: velho, que foda, é difícil
1: não tá fácil nem pro Chaves, imagina pro tá bolanho <risos>
2: Vamos falar do Shakespeare, porque normalmente quando a gente fala tipo Shakespeare, Camões, a gente pensa Pessoas elevadas, cultas Reza a lenda que o senhor William Shakespeare Ou Guilherme Sacode a Lança Se a gente traduzir o nome Como assim, cara? William Shakespeare Sacode a Lança Nossa,
0: Nossa cara Que de meu Deus do
1: céu.
0: Eu não tô acreditando.
2: Não, mas reza lendo que o Shakespeare morreu Depois de uma coisa que todo mundo faz assim. Já que a gente tá falando de bebida Reza lendo que ele e o Ben Johnson, que era um cara de dois metros uh, Beberam durante três dias seguidos E que o Shakespeare arregou e morreu de si, Porque ele bebeu só durante três dias, gente Imagina Ou talvez um dos maiores gêneros da humanidade morreu de cachaça
0: Eu acho Morreu digno. colocando tudo
2: pra fora Eu acho
0: isso digno, sério Melhor pessoa, por favor, gente Por favor, melhor pessoa Três dias de pingaiada, total
2: Sem dormir, É. Sem dormir, gente Não é tipo Tomar cachaça dar... Não, sem dormir Foi direto Pensa assim, como foi, foi essa rave, né
0: cara É, Shakespeare Você pensa que cachaça é água Mas
2: cachaça não é água não, né Por favor Não, e nessa e lenda Tem uma coisa que eu acho Um detalhe que Uma vez que eu li Eu achei muito bizarro, cara O Shakespeare tinha algumas manias Uma delas que ele só bebia Com a mão esquerda Sabe-se lá qual for o motivo Ele só bebia com a mão esquerda Porque ele dizia Que, como é que é Empossava a bebida Alguma coisa assim, gente. Nossa, uh... isso, já, isso
0: já me como se ele fosse amigo do Vilto, desculpa.
1: <risos> ah, pode ser que ele era canhoto, gente, <risos> só
0: isso. Não, 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 não. Eu acho que o Shakespeare tinha aí seus acessos de Viltício, que é uma coisa perigosa. Ah, cara,
1: né? se eu tivesse um décimo da genialidade do Shakespeare. Se, se ele fosse meu amigo e deixasse eu plagiar Uma peça dele, já tava falando Homem,
2: Se eu tivesse um décimo do, do fígado Do Shakespeare, eu já tava feliz cara. Eu tô bebendo três dias seguidos Puta que pariu Cara, cara. que
0: rolê foi esse? Esse dia foi louco tipo...
1: Esse
2: dia foi louco, dia foi louco. Dia foi louco cara eu, eu fico pensando na felicidade do, do dono da taberna né? Não
0: gente, não precisa ir embora não Fica aí, tá ótimo O cara, cara.
2: acabou com a literatura, mas ele ganhou é, Ele ganhou uma boa Boca. Até porque o Ben Johnson também dizem que não bebia pouco Pera, galerinha mais ou, ou galeria, menos assim. não tinha nada que fazer, ah vamos tomar um trago é ali é isso
0: que eu ia falar agora velho, num mundo em que você tem poucas atividades pra fazer, aí você tem lugares funcionando 24 horas bebida à vontade pra você beber 3 dias sem parar e não acabar o que, que você vai fazer, você vai beber sem, sem parar 3 dias entendeu, tipo, é meio que uma questão ah, de falta de será opção... que ele tinha
1: tanto dinheiro assim pra ficar o tempo ah, todo
0: velho,
2: bebendo mas aí... <risos> eu, eu
1: fico pensando se
2: ele, ele, se ele deixou fiado, cara o cara ia ser <risos> é foda
0: Aí ele ia mais um eu...
2: Depois eu volto aí pra te pagar.
0: Eu já tô voltando, só pegar dinheiro em casa também. O pai, você. <risos>
1: gente, depois desse papo de bêbados aqui, nessa né? coisa meio de para-se, assim, de ficar lembrando história Ah, eu tô bêbado, cara tô... As coisas meio, eu bebi só um pouquinho sabe? Não, é. A gente quer que vocês coloquem aí nos comentários histórias, Cerveja, que vocês vão...
0: colocar no correio pra gente
1: Ai, ai, o endereço vai estar aí embaixo gente, se vocês quiserem mandar um pequeno goró, a gente aceita de a coração lá, Cheico, <risos> Então cheque. gente, comenta aí, coloque aí, as histórias que a gente não lembrou, coloque a experiência de vocês aí, de quantos shots.
0: compartilhei rolês alcoólicos com vocês com a gente, entendeu? Aqui a gente abriu o coração. Eu contei uma história de formatura em que eu conheci a Tequila e ela me conheceu. Isso não é qualquer coisa. O Jefferson <risos> Essa contou. Isso é uma que...
1: versão, gente. Lembrem da história do dia que a Cecília conheceu o Tequileiro.
0: <risos> é, o Jefferson contou <risos> dos, dos males que o gengibre causa no rolê, né? Uma <risos> droga mortal, gengibre o uma coisa é que
2: então, é o <risos> Mas sim, hoje em dia teria sido outra noite cara. O
0: Vilto arregou e não quis contar então vocês têm todo o direito de criar qual foi o rolê um Eu tenho
2: vídeos sobre o Vilto bêbado, gente Imaginem <risos> o Vilton falando três idiomas só tem isso pra dizer é, é aquela risadinha amarela do Vilto nesse momento <risos> Aquele dia foi louco O Vilton sambando Meu
0: Deus Nossa, para com isso, isso os, gente, os ouvintes vão a, achar que o Cash tá virando a... de horror <risos> Bom, então já temos aqui eu, a bêbada sorridente brincalhona e zoeira Vilto, que é o bêbado poliglota é, e que tipo de bêbado você é para encerrar o podcast?
2: Eu sou bêbado, cara. Bêbado não importa o <risos> resto. Ele é o bêbado morna, <risos>
0: Ele é o bêbado supremo. E diga o que tipo de bêbado vocês são e contem o rôno. Eu sou do um
2: espiriano, gente. E pelo que
1: vocês quiserem. Leia o Macbeth inteiro. Nossa
0: senhora, que horror.
1: É porque se tu for Jean Genet, eu nunca, nunca vou te receber aqui na minha casa. <risos>